0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes
1: sociais no Facebook e Instagram. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com você. Né? Eu agradeço a sua participação. E aí eu quero começar né, é, fazendo uma pergunta para você. Né? Como é que está a sua valorização? Como é que você reconhece os seus potenciais? Né? Como é que você está em relação às situações, às adversidades que você já passou em sua vida? Então, você sabia que quando você... É, dá muita ênfase aos eventos negativos da sua vida, você diminui suas forças. Então, quando você passa por experiências, como todos nós passamos, momentos ruins, né todos nós passamos por fases difíceis, por adversidades, e a forma como cada um lida com essas situações faz toda a diferença na vida de cada pessoa. Então, quando você dá muita ênfase, né? As situações de fracasso, quando você traz a sua memória, situações que não deram certo, você aumenta a sua sensação de derrota, porque você ativa essa memória, né? E essa memória, ela tem lembranças, tem as experiências que você passou, experiências que você acha que não deu certo, e quando você ativa essas memórias, você traz junto o quê? Aquela emoção, né? Então, aquele sentimento de culpa, achando que você errou, né? achando que você não deu certo, que a culpa é sua, né? você se cobra muito. Então, essas sensações, elas te dão uma sensação, uma, 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 uma sensação não só a sensação, mas você fica achando que você sempre é um fracassado, que você não é capaz de mudar, né? de transformar essas situações. E quando você faz isso, você fica paralisado nessa situação e você se sente impotente. Na verdade, você se sente vítima. Né? Quando nós nos sentimos vítimas de uma situação, você se sente impotente para mudar, para transformar aquilo que você está vivendo no momento da sua vida. Então, nós temos uma, uma palavrinha que se chama ressignificar. né? Então, o que é ressignificar? Né? Ressignificar é dar um novo significado, é dar um novo olhar... Só um minutinho que eu vou voltar aqui. Ressignificar. né? Então, ressignificar é dar um novo olhar para a sua vida, dar um novo olhar para as situações que você viveu na sua vida, para aquelas situações que você está sentindo fracassado. Então, vamos pegar uma situação, você ficou 10 anos numa empresa, 10 anos que você não estudou, você não fez curso, você não se atualizou, né? e de repente você foi demitido, a empresa faliu, enfim, houve um fim de um ciclo. E aí você se vê no mercado, né? neste mercado que você, na verdade, não se atualizou, e você vai fazer as suas entrevistas e aí você se sente que você todos esses 10 anos que você ficou, você não estudou, você não fez nada diferente e aí você se sente incapacitado para enfrentar este mercado de trabalho, né? Então muitas pessoas, elas despertam, né, no momento que existe uma diversidade na vida, né? No momento que você tem perdas, no momento que você precisa superar alguns limites. Então, ressignificar é uma forma de você olhar, né? reconhecer este momento, pegando esse exemplo, este momento que você passou, este período que você trabalhou, na verdade, você também teve alguns conhecimentos, né? você teve é, conhecimentos que te ajudam neste momento a você superar, né? você pode começar novamente, você pode estudar, você pode se, se atualizar e você pode observar quais são os aprendizados que você teve dessa situação, para que você possa sair dessa situação, né? para você enxergar que, na vida, né? nós temos as adversidades, mas nós temos também aprendizados positivos. Né? O que foi que eu pude aprender dessa situação? que fez com que você amadurecesse, que você esperasse para ter um novo olhar. Quando você faz isso, você ativa as suas forças, né? você ativa o quê? A sua resiliência. O que é resiliência? A sua capacidade de buscar as forças que você tem dentro de você e você se adaptar, né? você se levantar para recomeçar. Né? Então, é, não só recomeçar, para você continuar. Então, a resiliência ela é uma qualidade que muitas pessoas têm né? e que ou, todos nós temos, mas que, às vezes, você não despertou dentro de você essa força interior que você tem para você transformar essa situação. Então, agora eu vou voltar no slide, muito interessante, e mostrar essa imagem aqui. Né? Então, olha essa imagem. Né? Ela diz assim, eu me esforço para fazer o que é fácil para você. Então, você olhando para essa imagem, você vê que ela tem limitações físicas. Né? Só que o que, que ela fez com as limitações físicas? Ela ficou parada, paralisada, ela ficou é, se sentindo vítima, culpando, não fez nada da vida... Ou ela utilizou essa limitação dela, né, que ela tem, que vocês estão vendo, que ela está batendo uma bateria, né, que ela adaptou ali né, esses instrumentos, ela treinou. Então, nós temos aí um exemplo de superação. É uma superação física, né, uma limitação física que muito, muitos de nós conhecemos, pessoas que é, se superaram, né? E aí nós temos também as superações, as limitações, né? as crenças limitantes, as superações que você precisa ultrapassar em relação às suas crenças limitantes, em relação àquilo que você está vivendo e você acha que não é capaz de superar. Então, nós olhamos né, para pessoas que têm as suas limitações e que dentro das suas limitações, ela buscou, né? ela buscou algo dentro dela, uma força, e ela está aí, se escondo, né? ela está batendo uma bateria, ela não está com vergonha, ela está ali, olha, estou fazendo algo diferente na vida. E nós conhecemos, aí temos amigo, que é o Marcos Rossi, né? que hoje não foi possível colocar aqui, mas que também né? veio com uma limitação física e que ele, de braços, de pernas, e que ele é um exemplo de superação, né? Então, ele tem filhos, ele participa, ele faz várias atividades físicas dentro da, 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 da dificuldade, da limitação que ele tem do corpo dele. Então, nós olharmos as pessoas, olhar para, para o seu corpo, né? olhar o quanto que você é inteligente, né? olhar o quanto que você tem mãos, que você tem pés, o quanto que você pode se movimentar, né? que você pode sair né? dessa limitação, né? dessa sensação que você está aí de fracasso, para você poder dar um novo significado para a sua vida. Né? Então, ampliar forças ao invés né? de olhar só para as suas fraquezas. É o conceito da psicologia positiva. Então, nós, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, de 2000 antes, um pouco, nós temos o pai da inteligência emocional, eu vou falar dele daqui a pouco, né, que é inteligência emocional. Nós temos, então, o, o Martin Seligman, que é da psicologia positiva. Então, eu vou contar uma historinha que tem no livro. Ah, o livro ficou, eu cito depois o livro para vocês, que, que ele é o autor, que ele diz o seguinte, que em busca da felicidade, ele diz o seguinte, que ele tinha mais ou menos 50 anos, né, e todo final de semana, nas suas horas de folga, ele cuidava do seu jardim. Né? E quando ele cuidava do seu jardim, a sua filha de 5 anos ficava ao seu lado. E ela ficava cantarolando, dançando, brincando, né? Só que isso deixava ele tão irritado. E ele reclamava com ela. Né? E todas as vezes era essa irritação, né? E ele reclamava e pedia para ela sair dali. E ela chegava e ela brincava, né? E, ela... e aí, chegou um belo dia, ela completou cinco anos, né? Ela olhou para ele, estava nesse jardim, olhou para ele e falou, pai, eu quero falar com você. Então, filha, fale. Ela disse o seguinte, você já observou, eu fiz cinco anos. É, você fez cinco anos. Você lembra que quando eu tinha três, quando eu tinha quatro, eu sempre estava chorando, eu era uma menina chorona, por tudo eu chorava, você lembra disso? Ele falou assim, é, eu me lembro. Só que, quando eu fiz cinco anos, eu resolvi fazer uma escolha na minha vida. Nossa, e qual escolha você fez? Ela disse assim, eu resolvi escolher não chorar mais da forma como eu fazia antes. Eu posso me permitir chorar, mas em situações que realmente né, te traz esse choro que é importante. Mas eu chorava direto, Eu lembra? E então, fosse assim, é, eu lembro. E falou assim: daí ela continuou e disse assim: então, pai, por que você não para também de ser tão rabugento, hein? E aí, essa frase fez com que ele parasse e aquilo tocou ele profundamente, né? E ele começou a refletir. Ele falou, puxa, minha filha de cinco anos está me ensinando, né? ela está mostrando que eu tenho 50 anos, sou um profissional, já tenho livros, sou um profissional que está aí, livros editados, e eu continuo reclamando, eu continuo rabugento e ela já está mostrando que com cinco anos de idade, ela já conseguiu olhar para dentro da alma dela, e transformar algo dela. Então, ela tem aí uma força positiva dentro dela, uma facilidade de transformar as situações adversas. Então, ele viu aquele aquela situação né, na filha, aquilo que a filha comentou, como algo extremamente positivo. Porque até então, ele dizia, com a psicologia é, tradicional, ela dá muita ênfase aos defeitos, aos erros, e ele, ele diz o seguinte, a psicologia positiva, não tem dizer que você não vai olhar para isso e reconhecer, só que quando o foco, né, quando o seu olhar fica só nos erros, ou fica só nos seus defeitos, isso não ajuda você a reconhecer a outra parte que você tem, que são as suas forças pessoais. Bem, então, a psicologia ela vem acordando, né? ela vem trazendo este novo olhar. que eu, que você, nós temos forças pessoais e que precisamos reconhecer as nossas forças pessoais nas adversidades que todos nós temos, porque são as nossas forças pessoais que vão nos levantar. Então, quais são as suas qualidades? Quais são as suas forças? Perseverança. Você é um líder. Às vezes nós observamos criança que desde criança ela já é líder. Mas se essa liderança dela né, não, não, não for estimulada de uma forma até positiva, isso pode oprimir, ficar ali. Né? E mais tarde, quando o adulto, ela tem dificuldade de liderar porque aquilo ficou abafado. Então, veja, que nós temos recursos positivos dentro de nós. Então, é este olhar que a psicologia positiva nos traz, né? que nós temos virtudes. Então, ele fala de perseverança, fala de coragem, fala de otimismo, né? o otimismo focado dentro da realidade, dentro da assertividade. Né? Então, é você ser otimista realista. Mas o que é isso? otimista, realista, quando você tem um planejamento, quando você tem um desafio, quando você tem até um projeto de trabalho novo, né, onde você já planejou, você conhece o seu projeto, você acredita no seu projeto, você acredita no seu produto e você vai levar aquilo adiante porque você confia em você porque você confia em você, porque você planejou né? e você vai colocar aquilo adiante. Então, otimista, realista, não é, é ah, vai dar tudo certo. Né? É até levantar possibilidades que também podem não dar certo. Então, olhar né? o plano A, o plano B, o plano C, então, isso também faz parte de nós é, é, ressignificarmos né? situações. Então, é, ser otimista né, dentro de uma realidade é você ter projetos né, novos ou não né, você é, você pode receber a proposta né, de um novo cargo né, de uma nova função e você pode ter a escolha de aceitar ou não todos nós temos o poder da escolha e esse poder da escolha é algo que nós precisamos exercer né, porque aí é que você é, quando você reconhece o poder de escolha, né? você pode mudar, você pode ser mais flexível e mudar situações na sua vida, né? mudar o rumo. Então, quando você tem um projeto né? e você confia naquele projeto novo, você planejou, você olhou, você viu os ganhos, você viu as perdas, as vantagens, as desvantagens, né? Então, quando você faz isso, fala, bom, eu confio em mim, né? eu estudei, eu fiz um curso, eu me preparei, então eu vou arriscar. Então, eu vou apresentar esse projeto novo na minha empresa, na minha comunidade, aonde for. Né? Mas, pelo menos, eu vou me permitir. E aí você é focado aonde? Naquilo que você, nas suas forças pessoais, e que você for apresentar um projeto derrotado, né? se você tiver um sócio e o sócio fala para você não vai dar certo. Você acha mesmo que o negócio vai dar certo? Não vai dar certo. Né? Então, nós, nós chamamos isso de é, pessoas que roubam os seus sonhos. Né? Então, cuidado com as pessoas que roubam os seus sonhos, que roubam os seus projetos, né? que muitas vezes, é, às vezes não estão nos incentivando. Né? E se você ouve essas pessoas, você às vezes acaba desistindo na metade do caminho. Né? Então, nós precisamos, né? você precisa reconhecer que você tem as suas forças pessoais, que você tem as suas virtudes, que você tem tudo isso dentro de você. E você só né, é, percebe, você só dentro de você, quando você permite, quando você enfrenta as adversidades da vida. Né? Então, nós temos aqui também... Né? Ah, eu vou voltar, porque nós vamos falar agora da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela também ela vem mostrar o quê? Né? O Daniel Rollin... Ela vem, é, foi extremamente revolucionário esse estudo, que foi antes de 2000, e ele diz o seguinte, que não basta você ser um profissional é, com muito conhecimento, né, e um excelente técnico, com muitas certificações, tudo isso é importante. Né? Mas você precisa ter inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É você reconhecer as suas emoções, aprender a lidar com as suas emoções, né? você ter um autoconhecimento e dominar, né? aprender a conhecer as áreas que você domina e as áreas que você não domina. Né? Então, ter a humildade, na verdade, né? sempre são os dois lados. Veja que é uma balança. Né? Então, você reconhecer as suas qualidades e reconhecer aquilo que você precisa melhorar, melhorar isso é um ato de humildade, né? de olhar para você e falar, bom, esse ponto é que eu vou melhorar. Né? Então, eu preciso treinar mais. Então, a inteligência emocional, é, os profissionais... né? os líderes, na verdade, pessoas que têm uma equipe. né? E se você exercitar inteligência emocional, você vai ter uma equipe que vai colaborar com você, porque você vai valorizar a sua equipe, você vai valorizar né, as virtudes, você vai valorizar também as relações pessoais que você tem na, na empresa. Então, nós temos um papel antigo, né? aquele do autoritário. Ainda nós temos né, perfis né, de profissionais que lideram, ainda existe esse perfil lógico, são hábitos antigos, mas o que a psicologia positiva, a inteligência emocional, ela traz para nós hoje, para quem quer né, é, estar mais à frente, fazer o diferencial na sua vida profissional, fazer o diferencial na sua empresa, fazer o diferencial na sua loja, né? se você tiver uma loja pequena, não importa. Não é? Então, é, você vai fazer diferente, você vai tratar seus clientes de forma diferente, você vai tratar os seus funcionários de forma diferente. Isso é inteligência emocional. Né? Então, ele fala... Que você, o, o, a pessoa que trabalha em vendas, ela precisa ter inteligência emocional, não é? Ela precisa ampliar as suas forças pessoais a todo momento. Você tem é, desafios e de aprender a lidar com o um não, né? E se você não trazer essas forças dentro de você, você paralisa, então é melhor você fazer outro negócio, né? Então, a inteligência emocional é você realmente poder avaliar né, as suas qualidades, né? você é, saber reconhecer em que momentos que você precisa tomar atitudes. Porque se você for né, uma pessoa é, impulsiva, esse é o autoconhecimento que a inteligência emocional nos traz, que é você ter consciência emocional das suas ações. Você conheceu o seu perfil. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência né, a agir na impulsividade, provavelmente você terá consequências com relação a isso. Certo? Você vai tomar decisões precipitadas no momento que você talvez precisasse parar, pensar, avaliar qual a melhor forma né, de eu conduzir essa situação. Né? Então, a, essa é uma das características né, que ele fala, tem mais, né, mas aqui eu só estou dando umas citações que eu acho que é importante para uma reflexão do que, que é uma consciência emocional. Eu falo que consciência emocional é você ter maturidade emocional. E a maturidade emocional ela não vem com a idade. A maturidade emocional, ela vem, né? ela é desenvolvida à medida que você quer fazer essas mudanças, que você olha para dentro de você, né? E você tem essa, essa virtude, porque a psicologia positiva fala que isso é uma virtude. Né? Olhar para você. Olhar para os seus talentos, para a sua criatividade, olhar para a sua perseverança, olhar para a sua vida, né, para as áreas da sua vida e ressignificar aquilo que não está bom. Olhar para as situações né, que você está vivendo que está deixando você insatisfeito, que você é, sente que né, já foi o ciclo e você às vezes está insistindo. Então, esse olhar para dentro, né, que muitas, que poucos, aliás, muitas, não, algumas pessoas fazem, né, que é esse despertar que acontece muitas vezes né, na, na, neste momento aí que nós passamos, aí de pandemia, precisamos... Né, cada um teve que olhar para dentro de si mesmo. Então, teve pessoas é, que cresceram né, neste período, se desenvolveram mais ainda, né, amadureceram e puderam transformar as suas vidas né, enquanto outros não. Então, consciência emocional é algo que é um treino. Né? Então, ter inteligência emocional, ele também fala isso, né? é um treinamento, é algo que você vai aprendendo aos poucos, desde que você queira, desde que seja uma escolha sua. Né? Então, nós temos aqui é, outro dado bem importante, quando nós falamos dos pensamentos. Né? Então, assim, quando o seu foco, né? os seus pensamentos estão no problema, o que, que acontece? Seus pensamentos eles giram, eles vão, eles voltam e você fica sempre no problema, não é? Então você não ativa recursos que você tem dentro de você. À medida que o seu foco é na solução, você amplia, você busca recursos positivos, você ativa né, outras conexões neurais dentro do seu cérebro para você ativar essas forças, Recursos positivos, todos nós temos, né, as suas qualidades, situações que você já enfrentou que você enfrentou em momentos, que você precisou ter coragem. Então, você precisa trazer essa coragem de volta para você. Né? Então, olhe para a sua vida, escreva situações, anote situações positivas que você enfrentou, que você teve recursos dentro de você, que você puxou o seu melhor né, de dentro de você, você conseguiu resolver aquela situação. Então, quando você foca na sua solução você abre dentro de você possibilidades para você encontrar novas soluções então existe uma pergunta né que é, eu acho eu gosto muito dessa pergunta e as perguntas relacionadas importantes é primeiro o que eu posso fazer hoje de diferente na minha vida o que eu posso fazer hoje de diferente nessa situação o que eu ainda não considerei nessa né, situação. Que se eu considerasse, eu encontraria soluções mais criativas. Então, anote essa frase. Né, o que eu ainda não considerei nessa situação? Quando você está ali, né, focado naqueles problemas e não sai, né, o que eu posso fazer diferente? Eu ainda não considerei. Se eu considerasse, eu encontraria outras soluções criativas diferentes. Então, quando o foco está na solução, você cria novas conexões e você ativa dentro de você situações, memórias, lembranças que estão aí na sua história de vida, né? lembranças positivas que você traz aí e que te ajudam no momento presente, para que você enfrente essas adversidades, que você resgate aquilo que você tem de positivo. Então, da mesma forma que, no início, eu disse que a ênfase né, em eventos negativos do passado faz com que você paralise as suas ações no momento presente, precisamos também buscar esse outro lado, né? buscar as suas portas, situações positivas que você enfrentou na vida, para que você traga novamente hoje... Cara aí eu tive coragem naquela situação, né quando eu resolvi tal situação. Eu enfrentei, eu enfrentei o medo. Aquele medo que eu tive, essa coragem, ela está em mim. Porque assim, olha, você só conhece a sua coragem quando você enfrenta o medo, quando você fica paralisado no medo, você só está no medo. Agora, quando você resolve enfrentar uma situação, você está enfrentando medo. Então, você está ativando a sua coragem. Então, é algo positivo que você tem aí. E mais, quais outras situações que nós podemos? É, você pode trazer aí na sua memória. Se você ressignificar a sua história, né, ver quantas eh, situações que você já enfrentou e que foram eh, extremamente positivas, que te ajudaram naquele momento né, e que hoje vão te ajudar no momento presente. Então, vamos lá. Olha, temos aqui também... A, eu já comentei que a nossa mente ela armazena memórias positivas também. Né? Então, busque experiências positivas e anote situações positivas aí. Né? Então, assim, quando você mantém né, o seu foco na sua solução, naquelas situações que você precisa desenvolver, nas suas habilidades, né? muitas vezes é, você desconhece que tem habilidades, né, que elas estão aí dentro de você. Então, você imagina uma mulher, né? Vamos falar, né? Uma mulher que, de repente, se viu numa situação com dois filhos, ou três, ou um, sozinha, né? Ou ela teve perdas, ou ela se separou, enfim, e ela se vê ali com aqueles filhos, né? E ela não tem uma situação financeira favorável. E aí, o que, que essa pessoa faz? Né? Ela pode ter duas atitudes, ela pode ter duas escolhas, né? pode ter muito mais. Né? Ela pode ficar nessa situação de vítima reclamando dessas dificuldades que ela passa né? e, e não fazendo nada para sair dessa situação, ou ela pode o quê? Né? Trazer uma força dentro dela e falar, eu vou enfrentar a vida eu vou estudar eu vou fazer um curso vou trabalhar vou fazer alguma coisa então quantas pessoas né que se superaram desta forma fazendo algo diferente na vida né então quando essa pessoa né então quando essa mulher enfrenta esta situação essa adversidade este momento ela tá ela tá né, trazendo dentro dela toda essa força ampliando a coragem né, para ela sair daquela situação e não tem nenhuma forma diferente. Né? Resgatar a sua força interior, né? resgatar a sua perseverança, esse é o caminho, né? até profissionalmente falando também. Então, hoje nós estamos num momento que nós podemos fazer escolhas diferentes na vida. As escolhas diferentes dependem de você quando nós ficamos nos vitimizando e quando nós colocamos sempre a culpa em terceiros, e isso, infelizmente, esse padrão de pensamento é muito comum, tá? trabalho com isso né? no dia a dia, ouço muitas pessoas e eu vejo que a tendência começa a observar, né? A tendência das pessoas é se vitimizar, né? olhar para o seu passado, se sentir vítima, olhar para o seu presente, se ver sem soluções, se sentir vítima. E aí, ela acaba o se diminuindo, não tendo forças para sair dessa situação. Então, o hábito, esse padrão mental de vitimização, ele precisa ser trabalhado em você você precisa sair desse estado de vítima porque ele te coloca para baixo, né? ele faz você sentir impotente, ele não te dá forças para você mudar e alterar alguma situação, para você agir. Né? É... Algum tempo atrás, eu... Eu, eu, na verdade, eu atendi uma pessoa na faixa de uns 60 e poucos anos, ela estava aposentada, e ela falou, eu quero, eu vou ter que estudar, né? Eu vou ter que estudar, só que é, eu estou num curso que só tem jovens, e eu estou me sentindo, assim, muito mal, né? E são muitas informações novas, eu acho que eu não vou conseguir, né? Então, assim, mas eu quero muito fazer esse curso, Clarice. Então, vamos, é dar um direcionamento para que você veja que você tem inteligência, para que você tenha recursos dentro de você, e você pode sair dessa situação aí. Então, foi muito importante, né? é, me lembrei desse, dessa situação, onde nós fomos buscando, e essa pessoa foi ressignificando, enquanto ela estava ali na sala, né? não se sentindo tão confiante assim, ela foi vendo no um decorrer né, da, do, das aulas, no um decorrer do, do tempo, né, um mês ou dois meses das provas, né, o quanto que ela foi recuperando a autoestima de dela, o quanto que ela é, voltou a acreditar nela e o quanto que ela poderia contribuir ali com aquelas pessoas mais jovens, o quanto ela viu que ela tinha capacidade de aprender. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Então, crenças limitantes que nós trazemos em relação à idade, né? em relação a se assim, eu me aposentei, agora eu não vou fazer mais nada. Então, reveja isso. Né? Porque é muito importante você sentir útil, né? é muito importante é, você sentir que você pertence a algum grupo, né? que você faça algo diferente, faça o um diferencial na sua vida. Então, nós temos aí muitos exemplos de superação, né? Nós já estamos aí faltando aí alguns minutinhos, e vamos, estamos aqui quase, quase encerrando. Olha, honre e respeita a sua história de vida, né? Eu acho muito importante, né? Você respeitar a sua história, do jeito que ela foi, né? Então, assim, nós não podemos mudar a nossa história, né? mas nós podemos ressignificar, dar um olhar diferente. Você precisa se orgulhar da sua história, orgulhar de você, orgulhar dos desafios que você enfrentou né? e da pessoa que você se tornou que você é hoje. né? Então, pense em três coisas que você é grato na sua vida hoje. Eu até digo assim, olha, se você tem o hábito ainda de reclamar, né? É, porque está chovendo, porque está frio. Né? Se você tem esse hábito, então, para cada reclamação, você vai agradecer. Tá? Então, agradeça a todos. Você tem motivos, muitos motivos para você agradecer. Você pode agradecer a possibilidade de você ter estudado. Claríssimo, mas eu não estudei, não fiz. Tudo bem. Você não estudou, mas você tem outras habilidades que te ajudou a chegar aonde você está. também conheço pessoas que têm habilidade de conversar, né? que têm habilidade de conviver com as pessoas, que têm carisma, não é isso? Então, é, tudo isso é o que você vai trazer como um, né? as suas forças pessoais e colocar em ação para você se sentir orgulhoso de você. Então, orgulhe-se da sua história, orgulhe-se da sua vida, orgulhe-se da sua família. Você vai dizer, ah, se eu contar minha história. Né? É, mas é, a nossa história ela, ela é importante. Né? Os nossos pais, nós chegamos até aqui pela, pela nossa história. Né? Por aquilo, é, por toda a sua experiência de vida. Então, reconhecer, avaliar sua história e agradecer as pessoas que fizeram parte da sua vida, que contribuíram para que você chegasse aqui hoje. O né? que mais? Agradecer é, situações, possibilidades diferentes que você teve, que você nunca é, reconheceu, que está na hora de você ser grato, grato às pessoas. Né? Então, comece a escrever. Todos os dias. Eu já fiz esse exercício, eu já falei em algum momento. Seja grato pelas situações, pelas pessoas, pelas adversidades que você enfrentou na vida. Às vezes a pessoa ela está tão desesperada, ela chega né, desesperada, né, vivendo aquele momento, se sentindo perdida, sem ter uma né, aluno no fim do túnel mas aos poucos, à medida que ela vai recuperando essa força, à medida que ela vai recuperando só autoestima, à medida que ela vai se recuperando e ela passa seu o tempo, né? ela viu que ela conseguiu, ela, ela passa a acreditar nela, a né? acreditar, a confiar o quanto que ela é capaz e que assim aquilo é passou, foi só uma fase. né É como a chuva, né? É, vocês viram que as estações elas são bem interessantes, elas têm os seus ciclos como a nossa vida. Né? Hoje está muito frio aqui em São Paulo, é, algumas semanas atrás estava mais quente. Então, assim, os ciclos, as estações, da, da né, a primavera, o verão, o inverno, é como nossa vida. Tem momentos que nós estamos no inverno, tem momentos que nós estamos na primavera e tem momentos que nós estamos no verão, né? E no verão você quer ir para fora, você quer ir para o mundo, mostrar o que você tem de melhor. Né? Então, como é que está a sua vida? Como é que você está ressignificando né, a sua história para que você faça o diferente, né, para que você faça o seu diferencial na sua vida profissional, na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos, né, na sua comunidade? Enfim, em todo local que você frequenta, você pode fazer a diferença. E é isso que você vai levar, e é isso que as pessoas vão notar. Né? Então, é, para finalizar, eu quero aqui contar uma historinha rápida, né? A gente ainda tem uns minutinhos. É, existia dois professores. E esses professores, não um estava na faixa de 70, ainda estava, né? Pressionando, ele queria continuar o outro 10 anos, sei lá, uns um 60 também estava ainda estudando, lecionando, enfim, estava na atividade. E aí os dois estavam conversando, né, no num... conversando, trocando ideias. E aí, de repente, o, o amigo, né, da, o amigo B, né, começou a cantar, a cantar olá, começou a cantar uma música. Né? E aí, o amigo A, né, o João, vamos falar assim, falou, nossa, como você tem a voz bonita, mas como você canta bem, você é afinado. Aí, ele falou assim, nossa, mas você acha mesmo que eu sou afinado? Você acha que eu tenho uma voz boa? Né? O amigo João, um amigo ah, falou assim, sim, eu acho que você tem uma voz muito boa. Se você treinar, você vai melhorar mais ainda. Aí o amigo ficou assim, né? E ele falou, você sabe que quando eu era criança, é, eu tinha muita vontade né, de cantar, eu tinha vontade de, de cantar, de, e aí eu fui fazer uma aula de música. E na minha primeira aula de música, quando eu saí, né eu ouvi o trem e tal, o professor me chamou e disse assim, nossa, mas você não é muito afinado, eu acho que a música não é o seu caminho. É, eu acho que cantar não é o seu caminho, ela é separar, você é muito desafinado. Aí disse que quando ele ouviu aquilo, ele foi para casa, cabisbaixo, baixa, né? Fala, puxa, eu tinha esse sonho, de pelo menos cantar com meus amigos, pelo menos as horas vagas. E aí ele foi meio que né, uma cor que moçou, guardou aquilo dentro dele. Ah, não sou capaz, né? A professora falou e aquilo ficou. E aí, naquele momento, encontrando com outro amigo, um professor, ele contou essa história. E quando ele ouviu que a voz dele era boa, aquilo reacendeu uma esperança dentro dele. E aí o amigo, né, o amigo do amigo A, disse assim: Você sabe que a minha história ela é diferente, mas eu acho que de repente vai te ajudar. Eu também, quando eu tinha a sua idade, lá na infância, eu também fui fazer aula de música. E aí o professor pediu para eu cantar, eu cantei. E aí, quando eu saí, terminou a aula, o professor disse Olha, você canta bem, mas se você treinar, se você voltar aqui, você treinar, você vai cantar tão bem, que você vai poder até cantar sem microfone. Você vai cantar muito bem. Então, treine. Então, volte aqui, treine mais vezes. E aí, ao ouvir isso, o né? O professor falou que eu canto bem, será mesmo? Ele disse para tá treinar, então eu vou fazer isso. E aí ele continuou treinando, continuou nas aulas, continuou exercitando aí o seu canto, a sua voz. Né? E ele disse que a música que ele cantou na época é a música que ele canta todos os dias, ao tomar o seu banho, ao acordar o dia. Porque essa música ela traz uma memória positiva de um momento onde ele se sentiu tão, tão bem confiante E que quando ele canta essa música Dá uma energia, dá um entusiasmo para ele enfrentar a vida E ele diz que ele treinou tanto E que hoje ele dá palestras E que ele pode, ele treinou tanto a sua voz Que até sem microfone ele fala para um número de milhares de pessoas enfim, Um grupo de pessoas Porque ele soube treinar a voz e aí, ele contou isso para o seu amigo, e disse assim, então, a partir de hoje, volte para a sua aula de canto, treine a sua voz, e você vai ver como você vai ficar melhor ainda. Então, este amigo, ele trouxe à tona né, as forças pessoais de esperança, né, de motivação, né, de incentivo, para que ele voltasse a cantar. Então, valorize os seus potenciais. Né? Comece a reconhecer as suas forças pessoais. É isso que vai te levar para frente. É isso que vai te levantar. tá? Então, essa é a minha mensagem para você. Olá, Simone.
0: Oi, Clarice! Puxa vida, como você vê como pode mudar toda a história de uma pessoa com uma colocação positiva é. ou não, né? Então, muito interessante, você colocou vários pontos aqui para que a gente realmente é, reavalie as, as, as considerações. Sim. E eu coloquei aqui uma perguntinha para você, Clarice, assim, é, é importante enxergar a si mesmo como um projeto em andamento?
1: Sempre. Nossa, sim! Olha, gostei, é. eu vou repetir, né? Olha, é importante chegar a si mesmo como ah. com um projeto em andamento. Isso. Sim, ah. né? Porque nós não paramos. Né? Na verdade, né? o, o momento é agora, o momento é hoje. Né? Uhum. Então, você é protagonista da sua vida. É, então, assim, quando você se coloca no papel de vítima, né, você se diminui. Uhum. E quando você enxerga a si mesmo como um projeto em andamento, isso te motiva. Né? Eu sou um projeto em andamento. Né? Eu tenho projetos, eu tenho vida, né? eu tenho motivação, né? eu quero fazer coisas novas, coisas diferentes. Eu confio no meu taco. Né? Então, tudo isso te leva para frente. Então, nós não mas, todos os dias, né? não importa a idade então, Eu acho maravilhoso Simone, Independente da idade Pessoas que buscam Melhorar né? Pessoas que buscam confiar nelas E fazer algo diferente Pessoas que às vezes têm vontade De tocar no um violão Quando eram jovens e não houve a possibilidade E hoje tem 60 e poucos anos fala, Agora eu vou aprender a tocar meu violão né? Então os nossos sonhos eles estão aí guardados né, dentro aí, né, de uma caixinha que você precisa trazer né, para fora e acreditar nos seus projetos. Né? Nós somos um projeto em andamento de vocês. Tá ah, bom, que bom.
0: Eu acho que tem que ser sempre assim mesmo, porque você começa a buscar sempre essa motivação, essa valorização, esse projeto em andamento. Né?
1: Eu vou levantar
0: hoje com esse pensamento, eu sou um projeto em andamento. Bora lá que a gente tem que começar.
1: Isso. Isso. Isso é, então, assim, essa, essa capacidade né, de a gente nos motivar, de gerar a automotivação, é um dos conceitos da inteligência emocional. E ela é um desafio, não é? Gerar motivação, ela Sim. é um desafio, né, de todos os dias, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E Clarice, acho que assim tirar das costas o peso também de ter que ser completa ou perfeita ajuda no processo de
1: valorização. Ajuda muito, muito, muito. Tá? Então, assim, é, nós sempre temos coisas a aprender. Então, reconhecer aquilo que nós já aprendemos, né? e que nós realmente não somos é, perfeitos, né? e que nós podemos errar, que nós podemos recomeçar a todo momento na nossa vida, que nós podemos pedir desculpas, não é? que nós podemos assumir os nossos erros, eu acho isso é importante, né, assumir, né, assumir que você tem essas qualidades, que você, é, o seu processo de valorização é assumir aquilo, a sua história de vida, aquilo que você conquistou hoje, né, você pode fazer melhor e você sabe que, que você falou do peso, de ser completa ou perfeita. Você sabe que isso é uma angústia hoje, né? Ou de muitas uhum. mulheres, de muitos profissionais, de profissionais, né? porque nós não vamos atingir essa perfeição. Uhum. Né? Então, essa perfeição, né? a gente busca um, um resultado né? lá na frente, e essa perfeição ela faz com que a gente não olhe aquilo, reconheça e valorize aquilo que estou está fazendo no momento presente. Né? então Sim. fica pesado porque você está sempre se cobrando né sempre uhum. se cobrando mais e isso é algo que eu trato muito na, na minha terapia né com profissionais uhum. mulheres que estão à frente líderes uhum. entende? é um trabalho que precisa ser feito né uhum. e, porque nós somos a, 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 o perfeccionismo é um grau né de exigência né então ele é importante ele tem a sua função positiva, né? porque faz com que você melhore. Só que quando o nosso foco é só nisso, nós vamos o quê? É, trazendo, né? ativando dentro de nós uma autocobrança muito grande. Né? E aí a gente ia ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita. E eu acho que é as mulheres hoje, né? não estou defendendo só as mulheres... Mas assim, eu vejo isso, né? A gente tem múltiplas funções, né? O homem também, né, tem carrega isso dentro dele, lógico, é o ser humano, né? Então assim, quando você tem esse peso, é melhor ficar mais, né, tirar um pouquinho, né, e se permitir, né? Porque se permitir ser menos crítica, né? Se permitir se acolher, né? Então eu acho que aprender a se valorizar também é aprender a se acolher, né? E, uhum. e tem momentos que a gente precisa fazer isso conosco, né? A gente está sempre ali, né? Você ainda não fez, você precisa fazer. E aquilo vai gerando uma ansiedade, né? E aquilo vai gerando uma sensação de que você não é tão bom assim, né? Então, a, a, isso que você falou, o peso, né? É, é tirando, né? Sim. diminuindo a autocrítica, diminuindo isso dentro de você.
0: né? Aquilo que você sabe que você é capaz, que você pode no seu tempo, né, na medida hum. possível. Acho que tudo tem que ter um... Você falou muito também de você, talvez, escrever, né, colocar no papel também, acho que é importante. Aquilo que você já conquistou, o que você já fez, aquilo que você quer conquistar, hum. aquilo que você acha que, para eu fazer, seguir esse caminho, eu primeiro eu tenho que... Algumas etapas serem alcançadas. Eu acho que essa uhum. reflexão é um exercício, não é, Clarice? É um Eu acho que isso é um exercício, não é?
1: é? É, um exercício diário, né? Porque assim, não existem coisas mágicas, né? mas existe uhum. um exercício diário. Né? Então, se você tem um projeto, se você então, é, reconhecer e valorizar né, as suas conquistas, as suas vitórias, escrever. Né? Peraí, quais são as conquistas? Onde eu cheguei? Nossa, eu cheguei até aqui. E às vezes a gente se esquece. Nossa, Sim. peraí, para eu chegar até aqui, o que eu tive que conquistar, fazer? O que eu tive que estudar ou não? Quanto tempo eu fiquei acordada para ficar naquele projeto? Né? Para muitas vezes um TCC, muitas vezes para você. Então a gente precisa valorizar isso. Uhum. né? Então é. assim, reconhecer e se acolher, né? Eu acho que esse acolhimento é uma coisa muito importante, né? O acolhimento é algo que faz com que a gente sinta mais humana, né, em termos de mulher, de homens, né? De tanto é. que a gente que nós, que nós erramos, né? Aquela pessoa que só justifica, ela não vai tá reconhecendo que errou, então uhum. eu posso pedir desculpas, né? Se me uhum. desculpe, se me perdoe, né? Aí você fala assim: não, mas tal pessoa não pode errar, né? Então nós temos um julgamento, né? Muito, muito forte sobre nós, sobre as pessoas, né? Então diminuir o nível de autocrítica e julgamento faz com que a gente fique mais leve. Verdade, mais leve.
0: Com certeza. Larissa, eu vou, eu vou passar aqui a ler os comentários e agradecer a todos que estão no participando também com a gente.
1: Ok.
0: A Vera Regina Paula, boa noite. Ela é de Rio Claro, aqui nos acompanhando. Vera, boa noite.
1: Boa noite. Azuleide
0: Tiesen, de Florianópolis, Santa Catarina. Milagres Farias, Teresina, Terezinha Piauí conosco também aqui. É, Renato, Renato Freitas, de Salvador. Olha que bacana, quanta gente nos temos.
1: Neide é uhum. dos
0: Santos, capital. Edson Teodoro dando um oi para a gente também. Júlio Paulino, boa noite. João Batista Silva, muito boa noite. É da JB Negócios, é de Mococa, Grande São Paulo. Ney Pereira, excelente. Cresce, melhor conteúdo do Brasil para o corretor gratuito. Parabéns, Opa. Clarice. Obrigada. Diana, Obrigada,
1: obrigado,
0: Ney. Realmente é, um, é uma, uma universidade aqui do Cresce, as nossas palestras com profissionais e o Ney, assim como a Clarice aqui, voluntariamente dedicando o seu tempo para nós, lembrando que as lives ficam editadas, é um acervo de mais de 4 mil palestras, que os corretores ou todo mundo que tiver acesso aí à TV Cresce e Facebook, porque é uma TV aberta, pode também acompanhar as lives, inclusive essa que fica gravada da Clarice aqui, para a gente relembrar. E aí o Ney completa também, Ney Pereira comenta, inteligência emocional não é segurar as emoções, é usar a e
1: sentir a emoção. Olha que e, bacana. É isso é mesmo. mesmo. É, é isso mesmo. Então, assim, é, ele fala que... Ele fala, não, né? Inteligência emocional é identificar as nossas emoções. Identificar a raiva, a tristeza, as nossas mágoas. E eu falo que nós só podemos transformar uma emoção quando você identifica. Né? Porque quando você fica só agindo pela emoção... Você não transforma, né? Então você tem muita raiva e age, né? E deixa a emoção. Por isso que ele vem, justamente, falar disso, é né? ressignificar, né? O autoconhecimento, né? Mas é um autoconhecimento mais profundo, né? Transformar, né? E usar de forma racional. Às vezes a gente precisa utilizar estratégias, né? principalmente de nível profissional, acho que até pessoal também algumas situações, né? Então isso ajuda na nossa convivência com as uhum. pessoas, né? Então às vezes eu falo, né? Tem algumas pessoas que citam as questões profissionais, etc, dificuldades encontrando e a gente vai avaliando quanto aquele trabalho é importante para ela neste momento, né? Uhum. Quais as vantagens que ela tem em continuar ali? Então, ela vai usar de estratégias né, que ela tem de força para ela poder lidar com esse chefe, com essas pessoas, para que ela continue ali. Né? Então, isso é inteligência emocional. Né? Então, a inteligência, como ele falou, é, muitas vezes a gente precisa parar, respirar, avaliar e aí tomar uma decisão. Eu acho para você responder uma mensagem no WhatsApp, para você responder um e-mail, para você responder aí nas redes sociais, nós precisamos ter inteligência emocional, não é? Porque okay, senão nós certeza. somos reativos, né? Então, <risos> Verdade, né? Nós somos reativos. Então, ser reativo não é agir de inteligência emocional, ao contrário, você acaba se prejudicando, né? Então, essa reflexão né, que nós precisamos ter, até que ponto essas minhas, é analisar o seu comportamento e verificar até que ponto o meu comportamento, as minhas atitudes estão me favorecendo profissionalmente, pessoalmente, na minha vida familiar, aqui na minha comunidade, ou naquela área que não está fluindo bem, né? Então, ter é. esse olhar realmente, o que ele falou é isso mesmo: eu só estou é pegando bom. gancho e. Muito e... bom. E... Parabéns,
0: Ainey, pela participação. O Odinir Exato.
1: Bonitone
0: também, boa noite, Odinir. A Valéria Sim. Raceda, boa noite a todos. Oi, Valéria. A Valéria. Coloca. Clarice, você é muito competente. Parabéns pelo seu rico trabalho. E ela completa que ama você.
1: <risos> Obrigada, Valéria. Gratidão, também amo você,
0: viu? a <risos> Amorim também participando com a gente. Alzenira Brito, boa noite, ela é de Imperatriz Maranhão, da Meta Imobiliária, bom, nos assistindo, muito bom, e continua aí o boa noite dos nossos uh, internautas aqui através da TV Cresce, YouTube e Facebook, com a Clarice nesse tema de extrema importância que a gente possa ter essa sexta-feira captada um pouquinho dessa mensagem e se valorizar ainda mais sempre buscando aí, né, Clarice, é, rever depois essa live, os conteúdos, as dicas que foram passadas aqui pra, pela Clarice. Eu vou aproveitar, antes de, de passar a palavra final para você, Clarice, vou dar só um recado, nossa programação começa segunda-feira de novo, cresce às 10 horas, com a live da palestrante Carol Mira, sobre o tema Como Vencer na Prática os Desafios da Vida Pessoal e Profissional. Carol uhum. Mira também já é nossa palestrante, alguns temas já abordados aqui na TV Cresce, e ela volta nessa segunda-feira às 10 conosco ao vivo também. Clarice, te agradecer muito pela participação, por esse tema de extrema importância. Em todos os momentos, né? a gente tem passado por várias etapas uhum. aí nesse processo, como você comentou, da pandemia, e cada vez mais exigindo... É, do ser humano, né? Enfim, o seu desempenho, o seu potencial, a sua habilidade de, de se adaptar. Isso. Então, quero te agradecer por esse tema de extrema importância e passar para que você dê uma mensagem final para todos que estão aqui nos assistindo, para a gente saborear um pouquinho mais aí desse, desse conteúdo da tua expertise. Quero te agradecer ah. muito. Depois das suas palavras, a gente já se despede, deixando aqui um bom final de semana a todos. É com você, Clarice. Então, eu agradeço
1: por essa oportunidade, Simone, ao né, de levar essa mensagem, né, de ter todos os profissionais que se dedicam, né, e a gente às vezes estudar os temas, né, e é muito prazeroso né, contribuir com as pessoas, e eu quero deixar aqui minha mensagem e que você pense e reflita sobre uma palavra resiliência, uma delas, tá? Então, o que é Resiliência, é uma força interior que todos nós temos, que eu tenho, que você tem, que é a capacidade de você sair das adversidades mais fortes, tá Então, essa força ela está aí dentro de você. Ativa a sua força interior. E é possível? É possível. É possível desde que você ressignifique né? tudo isso né, que nós estamos passando, que você olhe para a sua coragem, que você olhe para você né, e diga assim, poxa, estou aqui, eu estou viva, eu, eu, eu tenho minhas mãos, meus braços, meus pés, eu tenho sangue circulando, eu posso fazer algo diferente, eu posso transformar a minha vida hoje, acreditar no seu "tac", acreditar naquilo que você é capaz de realizar, seja o que for, né, não importa, desde um pequeno empresário, né, um micro empresário que tem a sua loja, precisa ativar a sua criatividade né? para que ele é, tenha, né? tenha mais vendas, enfim. Então, é, resiliência e acredite, você veio para brilhar, acredite no brilho que tem dentro de você. Muito obrigada.
0: Gratidão, Clarice, uma boa noite a todos e até a próxima. Então. Oi, oi. Parabéns, Clarice. Até Obrigada. A próxima.
1: obrigada. É. É.